0: КАСТ ПРО представляет Авторский проект Сергея Чеботкова Арт-новости Подкаст о последних событиях в мире искусства Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Чеботков, и сегодня мы расскажем вам о нескольких московских художественных выставках, на которых побывали сами и которые рекомендуем посмотреть и вам. Для начала мы отправимся в Еврейский музей и Центр толерантности, что находится в Москве по адресу улица Образцова, 11, в историческом здании так называемого Бахметьевского гаража, памятники архитектуры советского авангарда. Собственно и выставка, которая открылась там, посвящена русскому авангардному искусству и носит название «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Главная тема проекта связана с историей одного из наиболее значительных этапов творческой деятельности Казимира Малевича, во время которого великий новатор создал собственную школу авангардного искусства. Выставка охватывает период от возникновения в Витебске в 1919 году под руководством Малевича творческого объединения «Унавис», что расшифровывалось как «утвердители нового искусства», и вплоть до конца 1930-х годов, когда возле мастера незадолго до его смерти оставались лишь самые верные из его учеников. Слово управляющему партнеру культурного и издательского проекта «Энциклопедия русского авангарда» Юлии Каптановской.
1: В этой выставке с ее сложной географией, Витебск, Петроград и дальше вот постсупрематизм и все пространство страны, множество героев, 31 художник, преемственность учитель-ученик, нам удалось каким-то образом донести до обычного неподготовленного зрителя. Раскрыть эту историю очень просто и понятно. Это нам кажется основным сейчас своим достижением, потому что это интересно не только тем, кто всегда любит авангард и не пропускает ни одну выставку, а еще тем, кто ничего про это не знает, но готов узнать, и у него есть все инструменты для того, чтобы это понять.
0: На мой взгляд, очень важной особенностью сегодняшней выставки является то, что помимо работ звезд первой величины, таких как Шагал и Малевич, зрители смогут познакомиться и с творчеством менее известных, но также крайне важных художников той эпохи, произведения которых кураторам проекта удалось получить из разных музеев России.
1: Никто не откажется посмотреть «Шагала». Здесь пять работ «Шагала» и здесь четыре работы Казимира Малевича. Но также скрытые вот художники, которые никогда не были в основной орбите внимания. Валентина Курдова, например. Константин Рождественский представлен просто совершенно чудесно, полным спектром и из работы из Томского художественного музея, с родины художника. На мой взгляд, это уникальная возможность именно в этой выставке увидеть те работы, которые ранее не были экспонированы. И именно в Москве даже Государственный русский музей выдал две работы Казимира Малевича «Зеленая фигура», «Черная с зеленым». Она раньше тоже не выдавалась. Кураторы постарались собрать именно те работы, которые публика раньше не видела. И вот даже сейчас, когда директора музеев приходили на эту выставку, они были удивлены. Они знают, что эти работы никогда не покидали хранение. И увидеть их в таком составе – это уже очень уникальный факт.
0: Еще одним достоинством выставки, без всякого сомнения, является ее мультимедийность и интерактивность. Уже на входе в экспозицию вас встречает супрематический трамвай, проезжающий по Витебску начала 20 века. Далее следуют другие мультимедийные инсталляции. Но и изюминкой на этом торте, безусловно, является транслируемый на большом экране уникальные кадры хроники, где мы можем увидеть живого и брыжущего энергии Малевича.
1: Поскольку сам Еврейский музей – это очень интерактивное мультимедийное пространство, то каждая выставка должна этому соответствовать. В нашем случае мы начинаем с Витебского трамвая, где вы видите, как за окнами перемещается вид на Витебск. И раскрашенный суперматический трамвай – это один из видов таких приемов. Дальше мы сделали видеоинсталляцию работы Казимира Малевича «Суперматизм духа» 1919-1920 года. Нам пришлось это сделать, потому что работа не смогла приехать, а она очень важна. Это именно этот период, когда Малевич творил в Витебске. Весьма интересная трехминутная инсталляция. Также есть видео с выставки всех направлений – тоже три с чем-то минуты оно длится. И на этом видео впервые вы можете посмотреть, как вживую выглядел Казимир Малевич, насколько он энергичен, харизматичен, какой он талантливый организатор, потому что вы наблюдаете, как он бегает, всех организует, отнимает портфели, размахивает руками. Совершенно чудесно. Можете вот Татлина» посмотреть это видео – памятник тому, как экспонировались работы художников, шпалерной развески и последняя выставка работ «Унависа» 1923 года. Это очень любопытно. Некоторые работы нам удалось опознать, и видео они, как и художники, подписаны специальными бирками.
0: Мое знакомство с выставкой завершилось тоже интерактивно. Сопровождавшая меня Юлия попросила нажать на специальную красную кнопку и внезапно раздались аплодисменты. Так организаторы проекта благодарят за внимание всех посетителей. Кроме того, мне вручили небольшой буклет с QR-кодами, позволяющий открыть на смартфоне дополнительные мультимедийные файлы и узнать еще больше о русском авангарде и его творцах. В заключение хочу сообщить, что экспозиция продолжит свою работу вплоть до 19 февраля 2023 года. Одним из наиболее знаменитых афоризмов, принадлежащих Константину Сергеевичу Станиславскому, безусловно, является фраза «любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Поэтому я думаю, что у знаменитого театрального режиссера не возникло бы возражений по поводу того, что сегодня, 84 года спустя после его смерти, искусство вновь пришло в комнаты его собственного дома. Правда, искусство современное. В начале ноября в доме музея Станиславского, расположенного в Москве по адресу Леонтьевский переулок 6, строение 1, открылась выставка художницы Елены Кориной под названием «Елка, шлейф, вулкан и так далее». Она стала продолжением Санкт-Петербургского проекта «Искусство жить дома», в ходе которого петербургские художники создали и разместили свои произведения в мемориальных музеях и квартирах знаменитых деятелей культуры прошлого. В соответствии с замыслом кураторов, эти работы должны были вступить в диалог с мэтрами былых эпох на территории их когда-то личного пространства. Выставка «Елка, шлейфы, вулкан и так далее – московское продолжение этого диалога. Слово куратору проекта «Искусство жить дома»» куратору выставки «Елка, шлейф, вулкан» и так далее, кандидату искусствоведения, начальнику отдела региональных проектов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Дарьи Колпашниковой.
2: Мы понимаем, что просто широкая аудитория чаще всего в мемориальные музеи не ходит. Это не очень традиционный досуг. Хотя некоторые, конечно, любители есть, и мы, сокураторы проекта, я, Дарья Болдырева, Николя Адуро, Наталья Хвоенкова, Лина Краснянская, как раз среди таких фанатов мемориальных музеев, но мы даем новую оптику, новый подход к подобным пространствам, потому что мы пригласили современных художниц, так получилось, что у нас все пять участниц проекта, это выдающиеся художницы, жительницы Петербурга и Москвы. И мы предлагаем им вступить в воображаемый диалог с человеком, который когда-то жил в этой квартире или доме, обратиться к важным для него темам и проблемам, может быть, поисследовать его жизненный путь и самим выбрать, каким аспектом они хотели бы создать свои художественные произведения, продолжающие ту или иную тему в жизнь того человека, может быть, вступающую в спор с ним. Но все наши гости оказались очень любезными, вежливыми и ни с кем спорить не стали, а скорее просто очень деликатно встроились в пространство этих музеев. В Петербурге была целая серия выставок, на протяжении многих лет проходил этот проект, когда в традиционные музеи входило современное искусство. Но наш проект базируется именно на мемориальных домах или квартирах, поэтому он все-таки очень особенный. А главное, та свобода, которую мы давали художницам, она тоже довольно беспрецедентная.
0: Станиславский переехал в дом в Леонтьевском переулке в 1921 году, после того, как в его прежнем доме советские власти решили устроить гараж. Благодаря личному ходатайству Луначарского, Константин Сергеевич получил право самостоятельно подыскать себе новое жилье. Новый дом был выбран в соответствии с главным критерием – имел отличный музыкальный зал. Великий режиссер прожил здесь до самой смерти в 1938 году. Постановление об открытии музея было принято уже три года спустя, но помешала война. В итоге музей открылся лишь в 1948 году, и его первым директором стала дочь Станиславского Кира. Наверное, именно благодаря этому стечению обстоятельств сегодня каждый, кто попадает в амфилады небольших, но уютные со вкусом обставленных комнат, может ощутить неповторимую ауру этого места и даже услышать внутренним слухом отголоски театральных оваций.
2: Проект Ирины Кориной открылся чуть позже основной череды проектов, которые были в Петербурге, и стал сателлитом для проекта «Искусство жить дома». Мы обратились к Ирине Кориной, потому что после наших долгих поисков того самого музея, который стал бы местом силы, стал бы по-настоящему интересным опытом для посетителя, который пришел бы туда и стал бы интересной воображаемой беседой для посетителя с обитателем дома, потому что нам оказалось, что личность Станиславского может стать особенно важным собеседником. И тогда мы поняли, что единственный человек, который создал бы по-настоящему увлекательный проект в этом месте и в это время, стала бы Ирина Корина, человек из театральной семьи, художница с образованием сценографа, она закончила ГИТИС именно по этому направлению, она блестяще знает историю Станиславского и его окружение, поэтому у нее не вызвало никаких сложностей глубокое погружение в историю этого дома, она с большим вниманием и трепетом обращалась к каждой деталью, создала интервенцию, которая даже, если честно, интервенции назвать как-то неправильно. Это очень бережное взаимодействие художника с другим великим художником, очень аккуратное включение новых объектов в среду дома, в котором абсолютно каждый предмет является мемориальной ценностью.
0: Действительно, работы Ирины Кориной настолько гармонично вписались в общую музейную атмосферу, что сразу и не поймешь, где в окружающей тебя обстановке заканчивается история и начинается современность. И такая кажущаяся незаметность, на мой взгляд, и является лучшим доказательством того, что диалог двух художников состоялся успешно.
2: Мы осознанно не стали делать какой-то специальный маршрут, не стали расклеивать этикетки на каждую вещь, которую Ирина создала для этого дома. А объектов получилось действительно много, и все силу того, что она работала вплоть до открытия выставки, объекты появлялись и появлялись к восторгу кураторской группы. Мы создали такую карту план комнат квартиры Станиславского, чтобы наши посетители могли на входе брать ее и уже выискивать объекты в пространстве дома, потому что некоторые вещи, да, действительно, заходишь и понимаешь, что вот, допустим, в этой аптечке сияет инсталляция, напоминающая театральный макет, и, наверное, это что-то новое, появившееся в доме специально, а некоторые объекты настолько органично вписываются в пространство дома, что не сразу догадаешься, современное это искусство или такой причудливый объект, может быть, элемент каких-то театральных декораций.
0: От себя хочу лишь добавить, что посмотреть Смотреть выставку елка «Шлейф», «Вулкан» и так далее вы сможете вплоть до 2 декабря 2022 года. Подкаст «Про» представляет Авторский проект Сергея Чеботкова Арт-новости А сейчас я хочу передать слово моей коллеге Ирине Котовой, которая посетила Музей русского импрессионизма и познакомилась с экспозицией выставки под названием «Алексей Савинов. Миражи», о чем и хочет вам рассказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В середине октября 2022 года в Музее русского импрессионизма открылась выставка под названием «Александр Савинов. Миражи». Авторы проекта продолжают сложившуюся практику показа произведений мастеров, чьи именно только открываются широкой публике после долгих лет забвения. Умиротворенным врубелем называли Савинова современники Александр Бинуа именовал художника академиком новой формации и блестящим виртуозом. Выставка открывается работами, сделанными художником в родном городе Саратове, где в саду и на берегу Волги Александр Иванович делал свои первые зарисовки. Сценки с изображением детворы, пейзажные этюды реки с лодками, пароходами на пристани, купанием лошадей. Авторский стиль Савинова сложился в городе на Волге и достиг совершенства в Италии, куда художник отправился в поездку от Академии художеств. Одной из важных работ выставки является масштабное пано «Купальщицы» у апельсиновой и оливковой рощицы, где сложная ковровая композиция, включающая фигуры купальщиц, Скрытых среди ажурных веток цитрусовых и пальмовых деревьев, кустов роз и листьев агавы перекликаются с античными росписями городов Италии. Но героини его картин Пано «Нежные купальщицы», Валауки красавицы» в шелках мало соответствовали новой советской действительности, и художник с головой ушел в преподавание. О основных этапах творчества Александра Ивановича Савинова рассказывает куратор выставки, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова.
4: Основные этапы творчества художника Александра Ивановича Савинова были им самим определены. В своей собственной автобиографии Савинов выделил следующие этапы. Первый этап – ранний период, когда он работал под влиянием Усатовского импрессионизма. Это как раз те вещи, которые сконцентрированы у нас в начальной части экспозиции, вот рядом с радиусной стеной. Это, как правило, вещи, которые были написаны в Саратове, в семейном доме на Троицко-соборном взвозе, заборчик «Волга сияет на заднем плане». Следующий этап – это этап уже академический, когда он увлекается античными и ренессансными традициями в искусстве. Под этим влиянием античной и ренессансной итальянской традиции прошел весь зрелый этап творчества художников. Дело в том, что 17-й год был серьезнейшим для него переломом. Он так и не смог свое искусство, воспитанное античной традицией, на традиции высокого возрождения, на итальянском искусстве классическом, он не смог его подстроить под новое вение времени. Например, вот эта вот работа, портрет Надежды Неслуховской. Работа была написана в двадцать третьем году, но перед нами словно вот фигура, сошедшая с картонов Рафаэля. Напоминает постановки Пифи Рафаэля. Ну, то есть 23-й год, уже другие герои, другое настроение. Но нет, эти тяжелые складки, такая ренессансная абсолютно постановка фигуры, эта тяжелая скульптурность такая, без какого-то интереса к реалистической трактовке образа появляются женщины в этих красных платках, кожаные куртки, уже и взгляд другой. А здесь же абсолютно романтическая, мечтательная, абсолютно вне времени фигура. Вот, или, например, тот же самый парк культуры. Одна из последних работ художника, большое панно в парке культуры, над которым художник работал фактически до своей смерти. Понятно, заказано, работа. Показана жизнь и быт. Счастливая жизнь советского человека. Воскресное утро, возможно, mm -hmm. парк, который до сих пор существует, парк культуры и отдыха, на Елагином острове. Если я не ошибаюсь, парк имени Кирова в Петербурге, где художник, собственно, делал эскизы. Но как получилась финальная работа? Это абсолютно итальянский свет, итальянское солнце, которое преображает, все заливает золотистым солнечным светом. Ну, абсолютно не петербургский свет. То есть для него вот это вот Италия, впечатление от Италии, которую он получил во время пенсионерской поездки 909 911 годы, эта пенсионерская поездка дала ему вот такую, на самом деле, возможность прикоснуться к истокам античного и классического наследия итальянского искусства. И потом он не смог, конечно, уйти, переломить себя.
3: Параллельно с выставкой Александр Савинов «Миражи» на третьем этаже музея открыт спецпроект «Миражи. Саратовская школа» которая рассказывает о художниках Саратовской школы живописи, которые на рубеже XIX-XX веков пошли по особому пути и в противовес врубелевскому демонизму писали «Мир гармонии и покоя». В состав выставки вошли работы таких мастеров, как Виктор Борисов-Мусатов, Кузьма петров водкин Александр Корев, Петр Уткин и других. Напомню, что выставку можно посмотреть в Музее русского импрессионизма по адресу Ленинградский проспект 15, строение 11, до 22 января 2023 года.
0: Теперь я хочу с вами поговорить не об очередной выставке, а о проекте «На стыке искусства и рынка», который лично мне показался достаточно оригинальным для того, чтобы также включить его в наш подкаст. Я прекрасно помню, что в моем далеком советском детстве мы увлекались не только теми настольными играми, которые предлагали нам отечественные производители игрушек. Не меньшей популярностью пользовалась и наполовину запрещенная экономическая стратегия под названием «Монополия». Достать оригинал заветной игры было практически невозможно, Поэтому мы рисовали ее самостоятельно, старательно выводя школьными ручками на альбомном листе названия знаменитых брендов и долларовые знаки. С тех пор минули десятилетия, и в Новой России появились аналоги знаменитого оригинала под названиями «Менеджер», «Бизнесмен» и так далее. Казалось бы, тема уже закрыта, но не тут-то было. Совсем недавно в России стала доступна игра «Главный экспонат». Ее основная идея взята из монополии, но вот только покупать нужно не вокзалы и улицы, а произведения искусства. Слово создателю главного экспоната, предпринимателю, художнику, арт-менеджеру Наталье Томашевской.
5: Ну, это не полноценная монополия, скажем так. Тут взят основной принцип самой известной игры, да, это экономическая стратегия. То есть это игра, которая связана с покупкой чего-либо за деньги, да, условно игровые. Но в данном случае я предложила людям покупать искусство. Задача игроков — это собрать коллекцию современного искусства. И ключевым моментом, который был в вот самом изначальной версии, который сохранился и будет сохраняться всегда, это присутствие реально существующих арт-объектов, современных молодых художников, с которыми как раз и надо познакомиться, с которых нужно собрать коллекцию. И в процессе игры люди, в общем-то, это делают.
0: Действительно, на игровых карточках стоят имена ныне живущих художников. Причем многие из которых находятся еще далеко не в зените своей творческой карьеры. Я поинтересовался у Натальи, хочет ли она таким образом поддержать молодое поколение нашей арт-сцены.
5: На самом деле отбор проходил даже не столько по художникам, сколько я хотела поддержать галереи. Но ну, опять-таки, я ориентировалась на внешний спрос, на как бы условно, на людей, на мой круг людей, которые ничего не знают про современное искусство, но им было бы очень интересно про него узнать. И это те люди, которые никогда не подумают, что можно пойти в галерею, то есть они могут максимум пойти в музей на выставку. Я им хотела, во-первых, познакомить, что есть такие галереи, в галерее есть такие художники, да, и это все интересно, доступно и легко. Поэтому в первую очередь я шла от галерей, от тех галерей, которые у себя на сайте размещают работы и публикуют на них цены и дают возможность сразу же купить. Чтобы у людей срабатывал щелчок в голове, когда они смотрели на карточку, заходили на сайт и понимали, о, круто, я могу это прям сразу купить».
0: Честно говоря, я не припомню, чтобы настольная игра обладала таким же градусом актуальности и интерактивности, как это возможно для игр компьютерных. Это действительно нечто необычное. Поэтому я сразу поинтересовался, а как отреагировали на новинку первые игроки в главный экспонат?
5: Вы знаете, я не ожидала такой реакции. То есть я понимала, что я сделала прикольную штуку, но оказалось, что это гораздо прикольнее даже, чем я думала. Фидбэк просто какой-то динамический. Мы играли в космоскул четыре дня. И это были сплошные вау, отзывы классные, люди покупали игру, они рассказывали о ней, они подарили ее. То есть вот такая поддержка, это было просто нереально. Приобрести ее можно сейчас на сайте, потихонечку я ее вывожу во все музейные магазины. Вот сейчас она уже в Моме есть на Петровке, дальше появится еще, я думаю, что во всех наших основных музеях. Также Озон, Яндекс, ну в общем-то все стандартные такие вот истории, да, где можно что-либо купить.
0: Ну что же, все желающие поиграть в искусство теперь знают, где найти нужную игру. А мне же остается только попрощаться с вами, дорогие друзья. Любите искусство и будьте здоровы! Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.